2: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, quarta-feira que nos fez o Senhor, como é que foi o seu dia, abençoado. Está preparado aí para cultuar ao nosso Deus? Pois é, a nossa equipe reunida nesta noite com muita alegria. Rádio Melodia, o Cristian Carlos. Tenho o prazer, a honra de receber nesta noite meu querido pastor Samuel Silva da Igreja Batista Nova Jerusalém, no Engenho Novo, aquela igreja maravilhosa. Meu pastor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão. Boa noite, querido pastor Eliel, irmão Fábio Silva, irmão Michel...
1: Uma boa noite também a todos os queridos ouvintes que estão sintonizados
2: no Cristo em casa Fábio Silva, meu irmão querido, bom também como sempre estar ao seu lado, viu Fábio? Boa noite, a paz do Senhor
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor Boa noite, pastor Samuel, que daqui a pouquinho estará trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações Boa noite, o Michel aqui na técnica Boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão Que nos acompanha em mais uma noite da
2: Igreja Cristo em Casa Vamos então abrir o nosso Cristo em Casa nesta quarta-feira com oração Orando o querido pastor Samuel Silva
1: Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, mais uma oportunidade que temos De compartilhar da tua Palavra Te pedimos, Senhor, que sobre nós repouse o Espírito da glória de Deus, que traz a revelação para o nosso entendimento, para que realmente sejamos ministrados, Senhor, pela Tua poderosa Palavra, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que aqueles que estão ligados agora com a rádio sejam envolvidos pela Tua presença, Senhor, que possamos nos desligar de tudo, estarmos ligados com o céu, Senhor, Recebendo o fluir direto do teu trono, Senhor Que flua a tua palavra, Senhor E que essa palavra gere vida, cura, libertação, salvação Para a glória e para a honra do teu nome, Pai Nós te pedimos em nome de Jesus, amém
0: capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor.
2: Denise Cerqueira, Jerusalém e eu Foi o lindo louvor que nós ouvimos nesta noite de quarta-feira Logo após esse momento de oração com o querido pastor Samuel Silva Que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus Para aproveitar aqui, pastor Samuel, qual texto nós vamos estar meditando na hora da mensagem, querido?
1: A referência para a mensagem de hoje é Abacuque, capítulo 3, dos versículos 17 a
2: 19. Olha, eu quero aqui com muita alegria mais uma vez falar do curso de teologia da Rádio Melodia. Como tem sido bênção na vida de tantos irmãos, não é? Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade Parabenizar você que já se inscreveu aqui no curso de teologia Talvez você diga assim, pastor, mas a minha vida é tão corrida Trabalho, tem trabalho na igreja, tem compromisso Eu tenho certeza disso, viu? A gente corre muito, eu corre, corre Mas olha, a Bíblia diz assim Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Só existe uma maneira de a gente fazer isso Estudando a palavra dEle Meditando na palavra dEle E é exatamente isso que o curso de Teologia da Rádio Melodia faz. Abrindo esse espaço para você, você vai estudar na sua casa. O tempo que você quiser, o tempo que você puder fazer isso, vai ser muito importante. Então eu quero convidar você a acessar agora cursosmelodia.com.br para conhecer e se familiarizar, entender tudo isso que nós estamos falando aqui. Pode acessar agora cursosmelodia.com.br Pois é, essa musiquinha aí, vamos cantar parabéns pra você, de fato, já traz aí exatamente toda a nossa intenção, toda a nossa alegria neste momento. Fábio Silva aqui com a gente, para abraçar você que está trocando de idade hoje. Fábio Silva, querido irmão, boa noite, a paz do Senhor.
3: Família Melodia, boa noite, pastor Eliel, a paz do Senhor, boa noite, meu mano. Felicidades pra você que hoje troca de idade, pra você que completa mais um ano de vida que o Senhor Deus derrame lindas e poderosas bênçãos sobre o seu viver. E que os dias que virão sejam todos de harmonia, paz e sonhos realizados. Receba o um meu abraço, companheiro, e abraço, companheiro de todos nós também, viu? Feliz aniversário, meu irmão, minha irmã amada. Quem está conosco hoje trocando de idade também é a Edna Cristina Teixeira. Parabéns, Edna! Jennifer Gabi da Silva, o Júlio Lima Júnior também trocando de idade, o Marcos Vinícius da Silva Pereira, Marluce Silva de Araújo Rocha, Maíra Ribeiro Nogueira, a Rita de Cássia Assis da Silva, a Sebastiana Carvalho da Silva, o Tiago da Silva Santos e também a Vanessa Franca Cristino. Que Deus abençoe vocês, rica e abundantemente, tá bom? A meditação na palavra de Deus está no Salmo 27, versículo de número 14, que diz assim, Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração, espera pois pelo Senhor. Amém. E agora chega um lindo louvor em sua homenagem, que Deus te abençoe e um abraço companheiro.
4: Deus
3: te abençoe.
0: O fardo é pesar Mas você não pode parar Eu sei que é grande a batalha Mas no final Você sabe quem ganhar. Filha Não desanime Vai em frente É de lutas Que vive o crente não é hora de parar Não esqueça, estou contigo Te livrando do inimigo Não pare agora Tem gente lá fora Dependendo de você Oh, filha Por te amar eu tô usando este mão Que tá agora cantando essa canção importância que você tem pra mim Não desista agora, não chegou o teu fim No teu ministério ainda vou fazer A tua família não vai perecer Olha a importância que você tem pra mim Com as minhas próprias mãos Essa carta escrevi pra ti Eu sei que o não é pesado Mas você não pode parar É Eu sei que é grande a batalha Você sabe, né? Você sabe quem é ganhar Filha Não desanime, vai em frente é de lutas que vive o crente Não é hora de parar Não esqueça, estou contigo Te livrando do inimigo oh. Não pare agora Tem gente lá fora Dependendo de você Oh, Filha, por dia amar eu tô usando este mal. fazer, a tua família não vai perecer, olha a importância que cê tem pra mim, com as minhas próprias mãos, oh filha, por te amar eu tô usando este irmão, que tá agora cantando essa canção, olha a importância que cê tem pra mim, não desista agora Ainda Ele vai fazer, a tua família não vai merecer. Olha a importância que você tem pra mim, com as minhas próprias mãos. Essa carta Deus escreveu para você,
2: Pastor Samuel. Fique à vontade, chegou então esse momento muito especial de ouvirmos a voz de Deus. Agora, através da sua santa palavra, eu quero convidar a estar conosco aqui pregando a Palavra de Deus.
1: Como já falamos, a nossa referência hoje é a Abacuque, capítulo 3. O versículo 17 diz, Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das corças e me fará andar sobre as minhas alturas. Eu quero falar com você sobre... A realidade de sermos filhos de Deus, crentes em Cristo Jesus E ainda assim passarmos por dificuldades, passarmos por lutas Quando a gente estuda sobre Abacuque, né, nós não encontramos muitas informações O que nós sabemos é que a sua atuação foi entre a queda do Reino do Norte E o início do cativeiro babilônico do Reino do Sul ele foi um profeta levantado por Deus para clamar por avivamento, um profeta levantado por Deus para gerar encor- encorajamento é, para o povo de Israel, mas uh, o fato da gente não saber muito sobre Abacuque, por exemplo, não sabemos o nome de seus pais, não sabemos nada da sua linhagem. né? É, nos leva a pelo menos tentar identificar o significado de Abacuque Para tentarmos encaixá-lo dentro desse contexto Um contexto muito difícil para o povo de Israel aonde, como eu já disse, ele se levanta como um profeta Como alguém que, que profetiza coragem, que profetiza arrependimento Que profetiza solução A gente não tem um significado cravado para o nome Abacuque, mas a maioria dos teólogos afirmam que Abacuque, a palavra que dá origem a esse nome, é abraço. E eu queria usar dessa possibilidade para compartilhar o que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Porque, de fato, naquele tempo difícil, Abacuque se levanta como um abraço. O texto que a gente leu Né? É é um abraço de Deus, é um consolo de Deus para aqueles que estão sofrendo Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide Ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado Todavia eu me alegrarei no Senhor É coragem, é consolo, é conforto, é abraço Abacuque, então, ele pode, sim, representar para o povo de Israel e, através da palavra do Senhor para nós, ele pode, sim, representar um abraço. Só que eu queria te chamar a atenção que, antes dele ser um abraço, ou antes dele se posicionar como um abraço, ele é um desabafo. Ele se posiciona como um desabafo. O capítulo 1 de Abacuque nos mostra isso. Nos versículos 2 e 3, a gente vê... Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não me salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Nós estamos falando de um profeta... E consequentemente alguém íntimo de Deus Alguém que ouve a voz do Senhor né? Alguém que tem o costume de orar, de clamar a Deus e de ver respostas Mas aqui o texto diz que ele fala para o Senhor Até quando clamarei eu e tu não me escutarás Irmãos, às vezes nós clamamos e parece realmente que Deus não nos ouve Nós clamamos e parece que nada está acontecendo Existe um texto que queima no meu coração Segundo Crônicas, capítulo 5 Diz a palavra do Senhor Que o rei Salomão, ele introduz a arca do Senhor No templo que ele estava inaugurando Esse capítulo é um capítulo muito forte Porque a Bíblia diz que a glória do Senhor invade aquele lugar De maneira que nem os sacerdotes Podiam estar ali para ministrar Tamanha era a glória de Deus Mas no verso 10 Diz a Bíblia né, Como eu disse, ele está introduzindo a arca né, no templo, e diz a palavra do Senhor que dentro da arca não tinha nada exceto as duas tábuas da lei só que quando a gente estuda a palavra do Senhor por exemplo, quando a gente estuda a carta aos hebreus né, a Bíblia nos mostra que dentro da arca Deus deu a ordem de colocarem as duas tábuas da lei, mas também um pote com a porção do maná e a vara de arão que havia florescido se a gente se colocar agora no lugar da arca Em muitos momentos da nossa vida, a gente vai perceber que vai faltar o pote com a porção do maná, que é o símbolo da provisão da prosperidade. Não é porque somos crentes que a nossa dispensa vai estar sempre cheia. Não é porque somos crentes que a gente não vai ficar desempregado nunca. Em alguns momentos, realmente, a gente passa por grandes dificuldades e parece que tiraram de dentro da nossa arca o pote com a porção do maná. Às vezes também a gente não encontra dentro de nós mesmos a vara de Arão que floresceu, que nada mais é do que uma confirmação de um chamado ministerial. Vocês conhecem a história? Diz a palavra do Senhor que Moisés separa Arão como sacerdote e o povo se rebela achando que aquilo era nepotismo, porque afinal de contas Arão era irmão de Moisés. Eles se levantam dizendo que toda a congregação era santa e que eles mereciam também Teram indicado ao sacerdócio, mas era uma ordem de Deus, não era porque Arão era irmão de Moisés, mas era porque Deus estava mandando. E aí então, para confirmar aquele chamado ministerial, você conhece, né, a Bíblia diz que que Moisés leva né, cada líder de de tribo colocar diante da sua tenda um, um pedaço de madeira, uma vara e fincar na areia, e a vara que florescesse, que desse fruto, seria realmente a a vara que apontaria o novo sacerdote. Isso aconteceu com Arão. Então, a vara florescendo foi a confirmação do chamado. Mas, às vezes, na nossa vida como crentes, falta essa confirmação, a gente prega e parece que as pessoas não ouvem, não acreditam. Às vezes, a gente né, se sente um pouco menosprezado, tudo isso faz parte do processo. Se você for ver, dentro desse contexto de pré-cativeiro, o mesmo contexto de Abacuque, né, tinha um outro profeta chamado Jeremias. E Jeremias ele falava, profetizava e ninguém ouvia a sua voz. Porque às vezes né, não dão crédito a gente. E a gente não pode se abalar com isso. Porque, é, como eu falei, na introdução da arca no Templo de Salomão, em 2 Crônicas 5. Realmente não tinha o pote com a porção do maná, realmente não tinha a vara de arão que havia florescido, mas as tábuas da lei estavam lá dentro. Porque podem tirar a provisão ou podem tirar a confirmação do chamado ministerial, mas jamais vão tirar as promessas. Céus e terra passam, mas a palavra do Senhor permanece. Aqui em Abacuque 1, me parece que ele está vivendo esse tempo de arca parcialmente vazia. Ele está vivendo um tempo de clamor sem respostas. Ele está vivendo um tempo sem uh, vara de arão florescendo, porque me parece que as pessoas não estavam ouvindo aquilo que ele estava falando também. Mas ele tinha uma promessa. E sempre que a gente tem uma promessa, uma chave está prestes a virar. A gente pode estar tá vivendo um tempo de escassez, mas há uma promessa. E essa promessa... É a chave que Deus coloca na nossa mão para que uma porta se abra. Talvez a gente não tenha encontrado ainda a porta. Talvez a gente não tenha encontrado ainda a fechadura. Mas a chave já está na nossa mão. A grande prova disso é que no capítulo 2, versículo 1, a fala de Abacuque muda. A fala de Abacuque é a seguinte. Sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Para, para ver é, o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguído. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. Não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Eu quero até destacar essa última frase, né, numa outra versão bíblica, que diz assim, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, ou pela sua fé. Entenda, o que acontece é que... A chave estava nas mãos de Abacuque e mesmo que nos primeiros versos do capítulo 1 ele diga que ele está clamando e Deus não está ouvindo, aqui no capítulo 2 ele já está dizendo que ele vai estar sobre a sua guarda, que ele vai estar sobre a sua fortaleza e que ele vai parar para ouvir o que Deus vai falar. Ele, ele ele, está aberto a ser direcionado por Deus Alguém que está dizendo que está orando e Deus não está respondendo Agora está dizendo, eu estou pronto para te ouvir Porque a esperança ela tem esse poder Mesmo em meio a dificuldades, mudar a nossa perspectiva As circunstâncias ainda dizem que não Mas a esperança nos leva a ter uma visão de um sim De um sim totalmente improvável, humanamente falando Mas totalmente possível né, espiritualmente falando, porque para Deus nada é impossível O texto diz que os ímpios estão envaidecidos e que os desejos dos ímpios não são bons Mas o justo vive pela fé Irmãos, essa palavra é tão tremenda que o apóstolo Paulo ele usa essa palavra Ele repete quando escreve aos romanos e a carta de Paulo aos Romanos é tão tremenda e esse texto em especial o justo viverá pela fé é tão tremendo que foi lendo esse texto que Martim Lutero aceitou a Jesus Martim Lutero simplesmente o responsável pela reforma protestante então assim em algum momento a chave vira na vida de Abacuque que ele que está vivendo dias tão difíceis ele começa a declarar realmente a possibilidade de coisas grandes Ele que está vivendo dias tão difíceis... Começa a vislumbrar... Coisas grandes em Deus... né? Essa coisa de que... Profeta não passa por dificuldades... né, Precisa ser desconstruída... Na nossa vida... Profeta passa por dificuldades... Profeta também encara um período de silêncio de Deus... Profeta também é desabafo... né? E não é errado você desabafar... Você que está me ouvindo agora... Você pode orar... Você pode se derramar diante do Senhor... Desabafar é totalmente diferente de murmurar. Eu não estou falando de murmurar, mas eu estou falando de abrir teu coração para Deus. Dizer, Senhor, eu estou clamando, isso parece que não está me ouvindo. Senhor, eu estou chegando ao meu limite. Me ajuda, me dá um sinal, coloca a tua paz no meu coração. Trata da minha alma. Irmãos, isso realmente não é errado. É um caminho. Eu acho que Deus não lida bem com a nossa uh, indiferença com o nosso desprezo, quando a gente não está nem aí para ele, mas até quando você desabafa, você está demonstrando que ele é importante para você, eu citei aqui Jeremias, né, que era contemporâneo de Abacuque, que era profeta também, pré-exílio, pré-cativeiro, Jeremias também vive essa dificuldade, Eu separei aqui, por exemplo, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte, eu fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo. Olha olha que coisa terrível um profeta dizer, eu fui feito objeto de escárnio de todo o meu povo. Tudo que eu falo é motivo de zombaria, eles dão gargalhada na minha cara. Só que no mesmo capítulo 3, como eu te disse, a chave vira. Ele diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Os versos 22, 23 são muito conhecidos. Ele ele diz, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Eu queria declarar para você que está vivendo dias de desabafo, está vivendo dias de escassez, dias difíceis. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite e a noite dura bastante, hein? Eu não sei quantos que estão me ouvindo agora, de repente já viveram, né, a, a insônia, né, a, a, dura, a né, a dureza, a dura experiência, né, de, de passar uma noite em claro, né? Você olha para o relógio, uma hora da manhã, de repente bebe água, vai ao banheiro, faz um monte de coisa, olha de novo, deu uma e cinco. Né? O tempo parece que demora muito mais a passar. E é por isso que o salmista escreve dizendo, o choro pode durar uma noite. Pode durar muito tempo. Mas a alegria vem pela manhã. Não existe nada, nada que impeça a alegria de Deus chegar na tua vida. Ela vai chegar no tempo certo. Essa chave vai virar. E quando essa chave virar, você vai começar a adorar o Senhor. A Bíblia diz, no capítulo 3, que Abacuque está tão cheio dessa certeza. Ele está tão cheio dessa convicção de que tudo está no controle de Deus Que ele escreve Porque ainda que a figueira não floresça, Nem haja fruto na vide Ainda que decepcione o produto da da oliveira E os campos não produzam mantimento Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas E nos currais não haja gado Todavia eu me alegrarei no Senhor Exultarei no Deus da minha salvação Porque o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das coças. Me fará andar sobre as minhas alturas. Eu quero declarar e profetizar isso sobre a tua vida. Deus vai te fazer andar sobre as suas alturas. Deus vai te levar para lugares altos. Deus vai te exaltar. Fica firme. Mesmo vivendo dias de escassez hoje, creia. O deserto tem hora para começar e para terminar. Uma só palavra de Deus muda essa história. Isaías, também um grande profeta do Senhor, viveu uma experiência tremenda. Sabe, queridos, talvez o que Isaías tem de legado para nós, tem de ensinamento para nós, é uma posição de dependência total de Deus. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que ele é chamado, ele é vocacionado. Mas o texto começa dizendo No ano da morte do rei Uzias A gente não sabe se Uzias morreu antes daquele chamado Ou morreu depois daquele chamado O que a gente tem certeza é que ele morreu no ano do chamado Independente de ter sido antes ou depois O que Deus está falando é Isaías Agora sou eu e você Eu estou te chamando exatamente no momento em que você vai perder o rei Você vai perder uma pessoa próxima porque Isaías era profeta de palácio você vai vai perder uma uma proteção uma referência é natural, queridos ao longo da nossa vida a gente desenvolver algumas referências humanas é natural ao longo da nossa vida a gente desenvolver algum apoio natural às vezes o, o apoio natural é o dinheiro às vezes o apoio natural é o emprego às vezes o apoio natural é a família Eu não sei qual é o teu apoio natural, mas o chamado de Isaías aconteceu exatamente quando ele perdeu o apoio natural. No mesmo ano que ele perdeu o apoio natural. E é isso que eu quero que você entenda. Para que Deus se manifeste na tua vida, talvez você precisa perder alguns apoios naturais. né? Para você dizer, ainda que a figueira não floresça... Irmãos, isso nada mais é do que perder apoio natural. Ainda que eu perca tudo isso Todavia eu me alegrarei Porque eu posso perder tudo Mas eu não vou perder o Senhor Eu não vou perder o Senhor E aí o texto continua né? O texto de Isaías 6 né? é, No ano da morte do rei Uzias Eu vi o Senhor assentado Num alto e sublime trono Pode parecer uma frase muito simples Mas ela é absurdamente profunda Porque é, Ele só viu o Senhor assentado no trono porque a porta da sala do trono estava aberta e eu queria que você entendesse que a porta da sala do trono ela nunca se fecha nunca o senhor é acessível para todos nós pode ser até que ele não nos responda de imediato mas ele ouve tudo que a gente fala se você quiser falar com teu patrão agora talvez a porta dele esteja fechada ele não vai te, te ouvir se você quiser ligar para ele agora, talvez ele não atenda o telefone. Se você quiser falar com o um vereador, com o um prefeito, com o um governador, com o um presidente da república, a porta vai estar fechada agora para você. Né? Essa porta, ela, ela, para ser aberta, ela, é muito difícil. É tanta burocracia. Imagina você querer marcar uma audiência com o prefeito. Né? Quanta burocracia... E mesmo com toda a burocracia, na verdade eu nem sei se existe um caminho burocrático para um cidadão chegar até ele, mas se existir, né? quanto tempo isso vai levar? Mas não, a sala do trono está sempre aberta e não dá para comparar um prefeito com um Todo-Poderoso. Então Isaías, no ano que perdeu o apoio natural, ele vê a sala do trono aberta. Ele percebe né, que, que ele tem acesso àquele que resolve. E o mais lindo de tudo é que ele diz, eu vi o Senhor assentado. Isso fala de controle, isso fala de presença. Porque, sabe, às vezes a gente chega no lugar, mas não encontra a pessoa. Você entende isso? O que adianta você ir na prefeitura e o prefeito não está? O que que adianta você né, ir lá na tua empresa e chegar lá no local da chefia, no andar da direção e ouvir da secretária? Não, o patrão está viajando. Você vai chegar no lugar, mas você não vai chegar na pessoa. Isaías mostra que o lugar está de porta aberta e a pessoa está presente. Isaías mostra que a sala do trono está aberta e Deus está presente. Ainda que a figueira não floresça. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Renove hoje tua confiança em Deus. Renove hoje tua esperança em Deus. Não não deixe com que as circunstâncias ditem a sua fé, mas que a sua fé seja realmente dirigida e orientada pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo mostre para você. Eu costumo dizer que o adorador não tem o seu caráter forjado em seminários. O adorador tem o seu caráter forjado no deserto. Às vezes Deus nos permite viver desertos para entendermos. Mais um outro profeta que eu posso citar nesse finalzinho de ministração é Ezequiel. Capítulo 37 diz a palavra do Senhor que o Espírito de Deus o leva para o vale. Às vezes a gente só está no vale porque Deus está nos levando. Diz a Bíblia que Deus coloca ele no meio do vale. E coloca ele no meio do vale para que a visão dele seja nítida acerca dos ossos. Tanto é que o texto vem falando de ossos secos e quando Deus pergunta para ele o que tu vês, ele diz, eu vejo um vale de ossos sequíssimos. Às vezes a gente tem que ir para dentro do vale, a gente tem que ir para perto de determinadas situações para entendermos essas situações. Mas Deus é tão poderoso que não nos deixa lá no meio do vale. Deus colocou ele no meio do vale, mas rapidinho tirou ele do meio do vale e o fez rodear o vale e nessa hora Deus disse nesse vale o profeta é você você pode profetizar? tu sabes Senhor e aí Deus disse para Ezequiel, profetiza e ele começou a profetizar e um barulho de osso batendo em osso se fez ouvir e quando ele percebeu existia um exército poderoso de pé o exército que era a resposta de Deus para aquele tempo eu quero declarar que um exército já está se levantando Deus está permitindo você estar no meio do vale para que você enxergue tudo para que você tenha uma análise né, clara de tudo mas o mesmo Deus que está te permitindo estar no meio do vale para ver tudo, está te fazendo rodear o vale para profetizar a mudança desse tempo que nós sejamos como Abacuque que nós clamemos ao Senhor porque uma das orações mais conhecidas desse profeta é aviva a tua obra no decorrer dos anos qualquer área é morta que seja avivada para a glória e para a honra do nome do Senhor eu abençoo você, abençoo tua casa, abençoo tua família em nome de Jesus eu abençoo os teus sonhos, que você viva sonhos de Deus para a honra e para a glória do nome do Senhor fica na paz em nome
3: de Jesus
5: há um lugar para chegar há uma ponte que te levará para o outro lado um sonho, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberá que. Em Pra chegar, a uma pode que te levar. Que em todo tempo eu estive Ao teu lado Os teus sonhos são meus Teus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu de ti cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos eu real. Teu lado Os teus sonhos são meus Teus problemas são meus Tua vida também É minha vida Eu de te cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos Eu realizarei Vou te levar, Levar Te Saberá que em todo tempo eu estive ao teu lado Saberá que em todo tempo eu estive ao teu lado
2: Pois é, gente, chegou esse momento muito especial, momento de orarmos ao nosso Deus. Meu querido Fábio Silva está aqui. Fábio, mas acaba de chegar aqui a Sara de Paulo Oliveira, solda de São Gonçalo, está pedindo oração aqui porque ela está com vontade de tirar a vida. Diz que não tem mais vontade de viver e essa vontade não passa por nada. Então fica aqui esse nosso primeiro pedido. Nós vamos estar orando para você que está acompanhando agora a Cristo em casa. Já comece a interceder aí pela vida da Sara de Paula Oliveira Souza, tá, gente? Em nome de Jesus, é que o Espírito Santo de Deus entre em ação e faça uma grande obra. Tem mais pedidos de oração aí, né, Fábio?
3: Ele é o meu querido amigo. Olha, momento muito especial do nosso programa. Estaremos orando, viu, pelos nossos irmãos e irmãs que precisam da nossa ajuda. O irmão Júnior do bairro São Bento. Linduque de Caxias pede oração para a saúde da sua amiga Nath que está internada em estado grave por estar com câncer. O irmão Matheus Ribeiro da Silva pede oração para que Deus tire do seu coração a grande tristeza que está sentindo. A irmã Maria Lima pede oração para a saúde da sua mãe, Dona Maria Francinete, que está internada no Hospital Antônio Pedro. A irmã Vanderléia pede oração para a saúde de sua sobrinha Rosirene, que está internada em Paraíba do Sul, Estado do Rio. E a irmã Fátima Regina, de Pedra de Guaratiba, pede oração para a saúde de sua filha Vera Lúcia Reis Siqueira, que está lutando contra as severas sequelas da Covid, e que para sua amiga do cine, Amorim de Souza, que está internada também, seja abençoada. Olha, nós estaremos orando, tá bom, por você, minha amada irmã, meu amado irmão.
1: Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos na Tua presença porque Tu és um Deus que cumpre a Tua palavra e a Tua palavra diz que se dois ou três estiverem reunidos em Teu nome, ali Tu estás e nós estamos aqui em Teu nome Senhor, e é por isso que podemos desfrutar da manifestação da Tua presença Senhor, e debaixo dessa manifestação nós queremos clamar Senhor, por cada pedido, Deus Tu és poderoso uma palavra Tua pode mudar o quadro Ó Deus, a maldição transformada em bênção... A doença transformada em milagre, Senhor... A incredulidade transformada em fé, Senhor... Deus, em nome de Jesus, visita... Visita agora cada lar... Visita leitos de enfermidade... Pessoas que ouvem no carro, Senhor... Andando, caminhando pelas ruas, Senhor... Visita os Teus filhos, Senhor... E de uma maneira poderosa, Senhor... Realiza, opera, age na vida dessas pessoas, Senhor... Em nome de Jesus, nós apresentamos todos os pedidos e clamamos, Senhor, para que sinais sejam liberados, para que os teus filhos tenham a fé renovada, para que os teus filhos continuem caminhando, crendo que tu és poderoso para fazer o impossível. Nós temos fé que isso já está acontecendo e é por isso que oramos. Já agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
2: lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quarta-feira, agradecendo essa equipe que se formou nesta noite maravilhosa, pastor Samuel Silva da Igreja Batista Nova Jerusalém no Engenho Novo meu querido Fábio Silva, meu mano Michel Camargo. A gente volta então, se Deus quiser, amanhã às 10 da noite em mais um Cristo em Casa. O pastor Samuel Silva vai impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e até amanhã.
1: Agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, A companhia, a unção e o consolo do Espírito Santo Seja sobre a tua vida, sobre a tua casa Meu querido irmão, hoje e sempre Em nome de Jesus, amém
0: dizes escuras eu estava lá. Já sentia dor do quer perder um filho. Já sentia dor do queria ser traído. Já sentia dor do quer sofrer sozinho. Fiz tudo por você. Faria de novo. a dor de um filho que morreu e ninguém estava lá Deus como isso aconteceu um marido que se foi
4: a esposa abandonou um pastor que sofre
0: a dor de um ministério que ruiu, mas eu sou meu Deus e eu estava no do teu pai, vale, eu estava lá Olhando as tuas lágrimas estava lá Em noites escuras eu estava lá Já sentia dor do que é perder um filho Já sentia dor do que é ser traído Já sentia dor do que é sofrer sozinho Fiz tudo por você faria de novo Hoje eu te restauro Eu te restauro. Tu és meu filho amado. Te pego em meus braços. Vem com teu pai.